0: de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Esta semana, en Destino Andalucía, les vamos a llevar hasta Cazorla, que está inmersa en una competición muy bonita ser considerada como el pueblo más bonito de España de este 2022, un concurso organizado por el portal Escapada Rural. La competición está abierta hasta el próximo 10 de mayo y se elige entre 10 finalistas de todo el país, ahora se lo contamos. Además les vamos a explicar un proyecto llamado Explorando el Oro Azul, una propuesta turística que nos va a permitir adentrarnos en el Parque Natural del Castril. ...para descubrir los cards que es el resultado de la acción del agua sobre las rocas... ...que provoca caprichosas y únicas esculturas... ...esculpidas con el paso del tiempo y por las lluvias en la roca. en nuestro menú, para los próximos 30 minutos comenzamos. Destino Andalucía. Hasta el próximo día, 10 de mayo, y en la web de escapadarural.com, se puede votar por el pueblo más bonito de España. Nuestro país cuenta con más de 8.100 municipios y aunque muchísimos de ellos tienen un encanto único para hacer escapada rural, algunos de estos están, digamos, mejor preparados que otros, con esta intención y la de promocionar localidades donde haya alojamientos rurales, restauración exquisita... ...o un bonito casco antiguo que descubra la historia... ...se elige cada año la capital del turismo rural 2022... ...Cazorla Jaén, es el único municipio andaluz... ...que se encuentra entre los 10 aspirantes... ...a tener esta capitalidad para este año... Se damos hasta ahora a Judith Montmán... ...de responsable de comunicación de Escapada Rural... ...Judith, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, muy buenas tardes. ...una cita que lleváis varios años realizando un poco... ...con la intención de, de visibilizar un poco los encantos... ...que tenemos en nuestro país con, con los municipios... ...que hay tan bonitos por todas partes, ¿verdad?...
1: Sí, exactamente. Este año, en 2022 es la sexta edición de la, de la capital del turismo rural, que como tú comentabas, pues es el premio que damos al destino rural favorito de los viajeros, porque son los los propios viajeros los que votan en, a, en, en esta en esta última fase. Y sí, sí, el objetivo de la, de la iniciativa pues es dar visibilidad a, a destinos turísticos de, de turismo rural que tenemos en nuestro país y que quizá pues eh, son son menos conocidos que, que otros destinos, ¿no? Entonces pues dar esta visibilidad y darles este empuje para para que para que todo el mundo los
2: conozcan. Habéis hecho, digamos, un primer cribado en el cual hay 10 finalistas en este momento, ¿no? localidades, pues, entre otros, Murcia, Ciudad Real, en las Islas Baleares, sí. en Las Palmas y, por supuesto, Jaén, en Cazorla, el, el el punto que nos afecta en Andalucía. que lo que se tiene en cuenta, digamos, para estos finalistas? ¿Qué es lo que han tenido que hacer para llegar a poder ser votados como mejor pueblo de, de este año?
1: Sí, mira, te cuento. Eh, tuvimos una primera fase que era en la que los pueblos, los, los ayuntamientos o los alojamientos rurales presentaban la candidatura. Entonces, los requisitos eran tener menos de 10.000 habitantes, eh, ...tener alojamientos de turismo rural... ...por ejemplo Cazorla en escaparar Rural... ...tiene pues, más de 60 alojamientos de turismo rural disponibles... ...y luego también eh, no haber sido finalista en otras ediciones... ¿no? ...porque lo que decíamos, esta es la sexta... ...entonces ya era pues si ya habían sido finalistas... ...en otra ocasión no se podía, no se podía repetir... ...tuvimos 200 candidaturas... ...que de hecho Andalucía fue una de las comunidades autónomas... ...en las que tuvimos más, más inscritos... ...y a partir de aquí pues elegimos los 10 los finalistas... ...teniendo en cuenta eso, ¿no? Pues que cumplieran estos, estos requisitos y también lo que queríamos era tener representatividad del máximo de, de comunidades autónomas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, luego también que hubiera atractivos de, de naturaleza, eh, culturales, ¿no? Cosas para poder visitar, actividades para poder hacer al aire libre. En ese sentido, pues Cazorla no tiene, tiene castillo, tiene museo, tiene el parque natural, ¿no? toda la sierra de Cazorla, de Cazorla. Entonces, pues era un buen
2: candidato para ser, para ser finalista. Uh -huh. ¿Y cómo es un poco el proceso de votación? Digamos que se meten en vuestra página web y la, la persona que quiera vota desde su móvil o de su ordenador al, al municipio que más le gusta?
1: Exactamente, desde nuestra entrando en escapadarural.com, en la parte de arriba hay un banner que ya pueden clicar allí o en la parte de abajo también hay otro, pueden entrar desde, desde diferentes sitios a través de nuestras redes sociales y allí vienen a los 10 municipios finalistas y pueden votar pues, por, el que, por el que más les guste y quieren que sea el ganador de este año.
2: Oye, aquellos municipios que, por ejemplo, han ganado otros años ya pues este, digamos, este reconocimiento o incluso que han llegado finalistas, ¿cómo, no sé qué, si había hecho seguimiento, cómo les favorece o digamos, qué tipo de promoción se permite? Con con, ...con eventos o so, con actividades... ...como el que estamos hablando ahora ¿eh, Judith... Uh -huh.
1: Pues mira, es, es lo que te decía, ¿no? Que de hecho el objetivo precisamente es eso, ¿no? Que pueblos que igual no son tan, o destinos que igual no son tan conocidos, pues tengan este, este reconocimiento. Y nosotros lo que sí que hemos visto es que los ganadores de ediciones anteriores, con toda la difusión que, es, que se hace, tanto por parte del, de la propia, del, del pueblo como de la provincia, como de la comarca, como lo que hacemos nosotros en, en medios de comunicación, en redes, etcétera sí que vemos que pues hay un aumento del interés por ese, por ese destino a nivel de los viajeros, ¿no? Que hay, que hay más búsqueda. Y, y, que, y que realmente pues sí que se da a conocer y que está pues en, en, la, en la mente de los viajeros
2: cuando quieren hacer una escapada rural. Además de Cazola que, que estamos hablando, también como decíamos hay otros nueve finalistas, coméntanos por ejemplo, no todos porque va a ser un poquito largo, pero alguno de ellos, no sé, algo que te llame la atención de por qué ha elegido alguno de los municipios que también están en esta en esta final
1: pues mira la verdad es que, es que todos son muy diferentes no porque tenemos pueblos que igual son más de más de interior o más, o más de montaña y luego este año por ejemplo como, como novedad tenemos dos finalistas de las islas no que uh -huh. esto es bastante característico tenemos un finalista de, de las islas baleares que es cineu que a pesar de que es un pueblo que está en el interior de Mallorca en el centro, pues eh, no el entorno de una isla siempre igual nos queda más separado en el imaginario de lo que son las escapadas rurales y en lanzarote tenemos tinajo. También, ¿no? Entonces, bueno, pues estos igual son, son, son un poco diferentes. Eh, luego también tenemos en Lleida, pues este Ridaño, que es un pueblo muy de, muy de montaña. Eh, bueno, es que hay de todo. Luego Exacto. tenemos Blanca en Murcia, ¿no?, que, que también pues tiene no sé, ¿no? Pues también este, este está más cerca del, 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 del de la playa, eh, Chinchón en Madrid, que tiene esta plaza, que es como súper característica, preciosa, entonces, Graus también en Huesca, uh -huh. también tiene una plaza mayor que es, que es muy característica, entonces, bueno, es que tenemos finalistas un poco de todos los tipos, de todos los gustos, pueblos más grandes, más pequeños, tenemos Nieva eh, de Cameros, por ejemplo, que, que es un pueblo en La Rioja que que llega a los 100 habitantes, solo, ¿no? Wow. Entonces, bueno, uh -huh. sí, sí, es un pueblo muy, muy pequeño, que están también con, con mucha ilusión y muchas ganas de, de ganar uh -huh. y, y bueno por eso te digo ¿no? que tenemos un poco para que la, los viajeros cuando quieran votar realmente
2: eh, pues pues vean pueblos que reflejan lo que lo que les puede gustar ¿no? también quería preguntarte no sé no sé si el año pasado se hizo los años anteriores quiero recordar que sí se hacía como una especie de entrega de una placa un poco también para, para eh, digamos como darle solemnidad al, al, al acto del municipio que ha ganado eso se va a hacer o cómo lo tenéis previsto Sí, exactamente.
1: Nosotros cerramos las votaciones el 10, de, el 10 de mayo, como tú bien comentabas al inicio, hasta el 10 de mayo a las 12 de la noche todo el mundo puede, puede votar, y el día 12 de mayo anunciaremos el ganador y un poco el ranking de, de, de cómo han quedado los demás los finalistas. Entonces, lo que hacemos a partir de aquí es que el pueblo que gana se le, se le pone una, una placa de, de hierro donde se le reconoce como capital del turismo rural de ese año y ahí pues organizamos un acto de, de entrega con el ayuntamiento y, bueno, pues que implicación de las instituciones, no también de
2: la zona. Eh, vosotros que trabajáis un poco con, eso, con las personas que buscan el turismo rural una forma distinta de, de vacacionar o de descansar, ¿qué previsiones tenemos, no? falta ya un poquito para, para el verano, ¿cómo pinta un poco sí, sí. este año 2022? ¿Es realmente tanta la recuperación de la que se habla no es para tanto? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Pues mira, la verdad es que nosotros sí que los datos que tenemos indican
1: una, una recuperación. Eh, en, los, en estos tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, hemos superado obviamente los niveles de 2021, pues porque, por ejemplo, no en Semana Santa del año pasado todavía todavía estábamos con, con restricciones de movilidad, cosa que este año ya no ha pasado, ¿no? Pero no solo hemos superado los del 2021, sino que también los del 2019, que fue el último año antes de la pandemia. Entonces, la verdad es que en todas las ocasiones, no por ejemplo, para el, para el fin de semana de carnaval, que muchas comunidades el lunes era festivo, o los colegios tenían fiesta, vimos que los datos fueron buenísimos. En Semana Santa hemos visto también que el nivel de ocupación ha estado en, en 75 más o menos quiero decir que, que realmente estamos viendo que hay, que todas las ocasiones eh, los datos están superando
2: el 2019 así que nuestras perspectivas también para el, para el verano son son buenas uh -huh. eh, me imagino claro que habrá tantos destinos como público y que como dicen, no hay ocho mil y pico pueblos en nuestra en nuestro país y claro hay muchísimas opciones por todas partes bueno en Andalucía por supuesto pero en el resto de España como que opciones para todos los gustos no Sí, sí, exactamente. Nosotros en, en
1: escala rural tenemos más de 18.000 casas en toda España, entonces la oferta es realmente eh, súper extensa para, para lo que busque cualquier viajero, ¿no? Un poco lo que te comentaba, principalmente cuando las, los viajeros realizan turismo rural, lo que buscan pues esa conexión con la naturaleza, esfera ley aire libre, pero bueno, a partir de aquí pues te puede gustar más alta montaña, destinos eh, más en el interior, destinos más cercanos a la playa, entonces bueno, tenemos oferta realmente para todos los tipos de actividades que se quieran realizar, pero también a nivel de, de, de comodidades, ¿no? Pues si quieres si quieres barbacoa, que tengan granja, que tengan parque infantil, si tenemos una oferta que yo creo que puede satisfacer a todo a todas las necesidades.
2: Pues Judith Montman, responsable de comunicación de escapada rural, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio. Un saludo muy grande. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Cazorla está situado al este de la provincia de Jaén, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, como sabrán, el mayor espacio protegido de España, segundo de Europa y declarado reserva de la biosfera por la UNESCO desde el año 1983. Uno de los espacios naturales más visitados de nuestro país por su relevancia ecológica, donde la naturaleza se expresa en su máximo esplendor. Asienta su blanco caserío a la sombra de la Peña de los Halcones con la sierra a sus espaldas y un inmenso mar de olivos hacia la puesta del sol. Además de todo esto, y como ya han escuchado, es una de las 10 finalistas que ha seleccionado Escapada Rural para considerarlo como mejor municipio de este año 2022 en nuestro país. Saludamos a Jesús Gómez, técnico de turismo de la oficina de Cazorla. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí qué, estamos Qué bonito reconocimiento eso de que lleguéis a esta final como señal de que oye, de que el trabajo se está haciendo bien y que es un municipio realmente pues, muy digno de visitar, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, Cazorla bueno, es candidata a ser la capital del turismo rural aquí de aquí de, de España y bueno, una es la única que, que hay candidata de Andalucía bueno, esperamos que quizás
2: seamos nosotros los que, los que ganemos, vamos. Además hay que recordar al oyente, ya lo hemos dicho, porque hasta el 10 de mayo se puede votar virtualmente, sí. ¿no?, en la página web para para, sí. para ello. Y sabemos que Cazorla, por el nombre que tiene, y por el lugar donde está, tampoco le hace falta demasiada publicidad extra, sí. pero imaginamos sí. que esto nunca viene de más, ¿no?, que la gente recuerde no. este vuestro municipio, ¿no? Sí, 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 bueno, esto es como algunas bebidas famosas que,
0: que, que están, que hay que recordarlas, que están ahí y que hace mucha publicidad por eso, porque... ...aunque se ve mucho, pero que están ahí... ...le pasa lo mismo que a ...somos uno de los municipios más visitados de, de España... ...y bueno, que también hay que recordarle a, a la gente... ...que puede repetir, que puede hacer cosas nuevas aquí... Mm -hmm. que hay, casi todos los años siempre hay alguna actividad nueva... ...alguna cosa nueva que ver. Mm
2: -hmm. Oye, hablando primero, de voy a preguntar por el municipio... ...pero voy a empezar primero por el parque natural un poquito... ...que hay tantísimas cosas por hacer... ...pero un poco recordatorio... ...que se pierde la gente que no va a vuestro parque natural... ...¿qué se puede hacer allí, digamos, para pasar... pues ...unos días, un fin de semana un mes entero? Sí, bueno, en Cazorla, desde ya Cazorla pueblo ya una
0: vez que se entra ya se ve una estampa maravillosa que, que nos dice que hay una montaña detrás y se pueden hacer rutas. ¿no? En el mismo pueblo donde estamos nosotros en la oficina turismo, aquí a unos 300 metros, ya tenemos cuatro rutas. Una de ellas es la del río Cerezuelo, que es de una hora y media, preciosa, una tal vez con unas cascadas muy bonitas. Tenemos otra que va de un castillo que es muy tarde de costumbre, el Castillo de la Hiedra, y sale otro castillo, el Castillo de las Cinco Esquinas. Tenemos otra también que... es ...una de las etapas de la GR247... Uh -huh.
3: eh,
0: ...que es una etapa circular de... ...de, de que tiene, vamos, bastantes kilómetros... Eh, circulado por el, por el parque natural, 400 y kilómetros... ...y luego también tenemos otra que va... ...que se llama La Escaleruela... ...una, una ruta de... ...vamos, que es de, de alta montaña... ...de un nivel bastante grande... Uh -huh. ...y bueno, y aparte de eso pueden puede hacer de visitas nocturnas... ...hay pa, varias empresas que hacen visitas nocturnas... ...de leyendas y misterios por el casco histórico... ...tenemos también un tren turístico este recorrido bonito, empresas de 4x4, y luego actividades de multiaventura, para que los que le gusta la aventura, la adrenalina, pues nada, hay una vía ferrata, una de las vía ferrata homologada de Andalucía, eh, que, que es espectacular. Uh
2: -huh. yo, yo no sé cómo ha ido estos años atrás, o todo año COVID, no sé el año pasado cómo fue, pero la pinta que tenemos para este año, Jesús, no sé tu percepción, es que para los meses fuerte ahora de verano la cosa pinta más o menos bien, ¿no? Sí, sí,
0: sí, vamos sí, bueno, la gente ya me dicen que ya empiezan a haber bastantes reservas, ya para los meses de junio, julio, incluso agosto, y bueno, y temen, tenemos muy cerquita ya también una carrera, una ultra-trail, que es el 4 de junio, que son de 99 kilómetros, también vienen muchos corredores a disfrutar de, de los senderos, y luego también, pues, el Bluz no, no olvidarnos del Bluz que
2: es el día 7, 8 y, y 9 de, de julio.
3: ¿Mm?
2: Oye, aparte un poco de toda la parte de la naturaleza, que no es poco, ¿no?, este parque natural, lo que es el municipio en sí de Cazorla, ¿qué es lo que hay?, ¿qué es lo que se puede ver?, ¿qué se puede hacer?, bueno, pues desde... Yo, por ejemplo, estoy situado, la oficina de turismo está en el casco histórico, en una iglesia que está en
0: ruinas, y se puede hacer una visita de tan solo de unos 20-25 minutos, eh, donde se explica la historia de una iglesia y se pasa por un pasadizo secreto oculto que tiene casi 500 años de una bóveda subterránea. Dicen que esta iglesia se considera la única del mundo sobre un río, una cosa espectacular, ¿no? O no sería más alguna cosa que otra en televisión, seguramente lo uh -huh. habrán visto algunos que otros. Uh -huh. y, y bueno, y aparte de eso, pues... Pues pasear por el casco histórico y, y cualquier rincón del pueblo es prácticamente un marco, es, un, es una pintura, es, no sé, está, está bastante mm. bonito. Mm. Luego eso, que tomar tapa y caña, lo que también eso... Eh, lo es que costumbre. cada uno quiera, ¿no?
2: Lo que cada uno vaya aquí <risa> Sí, 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 sí. Oye, y en cuestión un poco de, de festividades, costumbres, más hablado, ¿no? del, del ultra-rail este que hacéis en junio, el blues de Cazón sí, Lara, sí, sí, en acuerdo. julio, imagino tendré también actividades durante pues todo el verano y todo el resto del año, ¿no? Sí, sí, bueno, hay también teatro, teatro en la calle, hay también, eh, bueno, algunas actividades
0: de, mmm, ya de que, que promueven algunas empresas, de, 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 de ya digo, de visitas diferentes, hay una ocasión de nuevo también que hago una visita a una ermita, la ermita de Montesión, uh
3: -huh.
0: es un recorrido de, de aproximadamente unas dos horas y pico, bastante interesante, y bueno, luego el ayuntamiento, pues ya de vez en cuando, que si hay
2: cine de verano y, y más cosillas, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y el tema de la gastronomía, qué es lo típico que podemos encontrar por ahí?
0: Sí, bueno, el, aparte de la carne de, de monte que hay, platos típicos, por ejemplo, muy curiosos, por ejemplo, el rientran, Uno de ellos que se elabora con, con patata, cebolla, bacalao, aceitunas, que está buenísimo. Eh, la trucha, la gachamiga típica, eh, y bueno, la farina...
2: Oye, por, un poco por el conocimiento que tenéis con este este concurso, ¿no? De escapada rural para ser el mejor pueblo de España, ¿qué pensáis que puede aportarle a, a vuestro municipio? No sé si habéis visto, no sé, el año pasado fue Olvera también en Cádiz que ganó este galardón. ¿Sirve para poner, para reponer, digamos, al lugar en el mapa? ¿Tenéis constancia sí. de que venga más gente un poquito? ¿Un poco por ahí va a los tiros? Sí, bueno, gente
0: quizás que a lo mejor no lo conoce.. Eh, del norte por ejemplo que no viene gente del norte pero no 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 tanta no por la, la distancia pero sí que a lo mejor que, que al verlo ya en escapada rural sí que puede ser que a la gente le incite, le incite a, a ver a ver el municipio a ver, la, a ver el parque natural uh -huh. o sea bueno es, es fácil votar si uno ¿eh? se mete en la página de cazorla.es ¿eh? hay una sección que pone del de, de municipio un can, cazorla candidata a capital del turismo rural y se puede votar. ¿eh? Hay un link donde es
2: fácil votar. Imagino que la gente de la estará animado un poquillo y estará votando ¿no? por, por el municipio, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, casi toda la gente sabe ya que estamos en la candidatura y que todo el mundo vota,
2: vamos. Muy bien. Pues a veces hay suerte y todos los que nos escuchan ahora, hasta el 10 de mayo pueden hacer esta votación y bueno, pues pone o vuelve a poner en el mapa a Cazorla, como en este caso como el pueblo más bonito de, de España en este 2022. Oye, pues Jesús Gómez, técnico de turismo del eh, Ayuntamiento de Cazorla, muchísimas gracias por atendernos y que, que vaya muy bien esta votación y por supuesto todo todo el resto del verano y del año. Gracias, igualmente. Pasajeros con destino a Andalucía embarquen por puerta número uno. Explorando en Oro Azul es el nombre de una propuesta turística organizada por la compañía Greenwalk que nos permite adentrarnos en el Parque Natural del Castril para descubrir el Cast. Allí podrás visitar una de las descargas más importantes del Scar donde su geomorfología es esculpida por las aguas a favor de sus fracturas con una cascada sorprendente. Asimismo podrá observar un monumento natural de forma abrupta en la cuenca de Guadix y conocer las apasionantes formaciones del CARS llena de vida con rincones mágicos donde el agua hace su trabajo a lo largo de los años y de los siglos. María Luisa Puertas es la directora de Green World. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, eh, una propuesta para aquellos que quieran conocer este mundo, única en, en el lugar donde nos encontramos, ¿verdad?
4: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, o sea, el parque, natural, el parque Natural de Sierra de Castilla es una auténtica maravilla. O sea, todo gira en torno al agua. Uh -huh.
2: Cuéntame un poquito, está en concreto esta actividad que hemos visto dentro de la Fundación Descubre como una propuesta distinta relacionada con, con la ciencia, que habla un poco de Explorando en Oro Azul. ¿Por qué había elegido ese nombre y qué es lo que puede encontrar la gente que decida hacer esta actividad?
4: Pues bueno, elegimos el, el, el nombre de Explorando el Oro Azul porque, porque la ruta del agua discurre realmente... Pues por, donde, pues por donde las moles carbonatadas lo que hacen es eh, eh, bueno pues discurrir el agua alrededor de, de todo el, el parque natural Sierra de Castril y decidí y decidimos hacer esta ruta pues bueno pues para darle al no sé al visitante en general pues que tenga algunas nociones básicas sobre geología y en concreto sobre geomorfología el uh -huh. caso
2: eh, para aquellas personas que no sean muy conocedores del tema, imagino que, que eran eso, pues, público de todos los tipos, más formadas o gente incluso con niños pequeños, con familia. ¿le dais algún tipo de introducción o de explicación sobre qué son los CAR y cuáles son, digamos, las características que, que tienen ahí en esta zona?
4: Claro, claro, sí. Primero, o sea, primero le, le, le explicamos lo que, lo que significa el CAR, que es la disolución de la caliza, sí. y, y, bueno, y se le van explicando las diferentes formas que, que pueden encontrar allí en el Parque Natural Sierra de Castrín. Como, Sina, como Sima, Dolina, La Piaza, Polje, o sea, todo eso son geoformas dentro de, del modelado cártico. Uh -huh. ¿Y cómo sería una ruta típica, María Luisa,
2: por ahí? ¿Sería de, no sé, de, de un, unas horas por la mañana, un día completo, un fin de semana? ¿Qué es lo que recomendáis para la gente que quieran acercarse a conocer, pues digamos, estas estructuras únicas?
4: A ver, eh, normalmente nosotros la ruta dura un día entero, o sea, por la mañana, o sea, visitamos primero lo que es el, el nacimiento del río Castrín, después visitaremos lo que es la, la Cascada de la Magdalena y luego fi finalizaremos con el con la Peña de Castrín, ¿no? Donde ves la cerrada de Castrín, que es el límite natural de, 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 del geoparque, del o sea, de la Cuenca Sedimentaria Guadisbaza. Uh -huh. Y eso, pues, tardamos pues, prácticamente pues casi todo el día, desde las nueve y media de la mañana hasta las cinco, las 6 de la tarde. Uh -huh. Comemos un pini en el camino, o sea, un bocadillo y y ya está. Y mm. así pues vamos recorriendo todo el todas estas tres propuestas.
2: ¿Y son rutas en principio que se hacen a pie o tenía otra forma de poder realizarlas?
4: No, no. Estas rutas se tienen que realizar a pie. O sea, nos vamos moviendo en vehículo a los diferentes puntos, pero siempre a pie. O sea, mm. no se puede acceder a estos puntos en coche. No, tienes que ir andando
2: Oye, por la experiencia que tenéis, María Luisa De gente que ha pasado para hacer la, Digamos este tipo de excursiones con vosotros, con Green World, ¿Qué es lo que comenta? ¿Qué es lo que más le llama la atención A las personas que hacen este tipo de actividad?
4: Pues lo que Lo que más le, le llama la atención a este tipo De personas es que eh, Bueno, que, que, que se, se quedan sorprendidos con el paisaje y con las Formaciones que tiene Bueno, que tiene nuestro planeta Y en realidad, o sea, lo, lo que se dan cuenta Es que abren los ojos y miran lo que pisa o sea, realmente ya tienen nociones y ven el paisaje de otra manera. Lo miran de otra manera. Además, y, que, y eso es lo interesante de esto.
2: Que Estoy pensando, claro, que por una parte, en los momentos en los que hay lluvia, pues también se verá un poco el agua discurrir de por ahí, pero en muchos momentos, imagino, serán zonas que están secas y la gente tiene que hacer como el esfuerzo mental de, de pensar cómo el agua ha hecho esos, digamos, esas construcciones dentro de la tierra, ¿no?
4: Bueno, a ver, afortunadamente el nacimiento del río Castril durante todo el año lleva agua. Durante todo el año lleva agua, lo único que, claro, que en época de lluvias, pues cuando las urgencias son, explotan, lo que se llama, el, en geología se llama el top plane, que es cuando revientan eh, el, el, las calizas. Pero normalmente siempre lleva, siempre lleva agua, o sea, en verano el, el caudal que lleva es bastante menor, pero sí, suele llevar agua siempre. Afortunadamente. Uh -huh. eh, Por vuestra
2: experiencia, ¿son público granadino de la comarca? ¿Son andaluces? ¿Son españoles? ¿Son
4: internacionales? ¿Qué tipo de gente acuden a conocer un poco las excursiones que hacéis? Pues normalmente las excursiones, las excursiones que hacemos normalmente son eh, son españoles, pero, pero antes de la pandemia lo que más teníamos eran extranjeros, o sea, de fuera de España. ¿Y eso sigue sí siendo así o ha cambiado un poco? Bueno, ahora mismo, desde que desde que empezó la COVID-19, ha cambiado un poco. Ahora la gente de fuera, de, del resto de Europa, viene aquí menos y, y normalmente, bueno, en verano es cuando más actividades tenemos con, con españoles, pero andaluces poco y, y normalmente del norte de España son los que a nosotros nos, nos llaman para hacer la ruta.
2: Uh -huh. eh, María Luisa, además de esta actividad de la que estamos hablando, ¿no?, explorando el oro azul, ¿qué otras cosas, qué otro tipo de actividad se pueden realizar en la comarca con vosotros, con Greenwalk?
4: Pues con Greenwalk, o sea, eh, en, el, en el Parque Natural Sierra de Castril, en la Ruta del Agua, explorando el oro azul, en el Parque Natural Sierra de Baza, eh, podemos, podéis disfrutar con nosotros las minas de alta montaña, entre minerales y estrellas, y donde, bueno, son unas minas espectaculares que están situadas a más de 2.200 metros de altitud uh -huh. y, y luego, aparte, pues diferentes rutas para conocer lo que es el geoparque Situado en, la, en el norte de la provincia de Granada O sea, el geoparque de Granada O sea, pues para ver eh, formaciones de Badlán, eh, eh Bueno, eh, qué más O sea, hacer una un ruta en callas por el pantano del Negratín wow. eh, Ver eh, formaciones termales o sea, nuestra ruta termal, cañones imposibles, que hay dos cañones aquí espectaculares, uno en el, en el arroyo de Baúl y otro en el puente de Duda. Eh, ¿Qué más qué más rutas tenemos? Eh, para ver eh, minas de, de azufre que están en la zona cercana a Vena eh, Y ahora mismo, así, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, de que, no, que, que no es poco,
2: estoy pensando, con todo lo que me has contado, vamos, te la pasé una quincena o una vacación entera prácticamente sin, sin salir de allí, ¿no? Sí, 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 o sea, el
4: norte de la provincia de Granada es, es, es la zona más desconocida de, de, de toda la provincia. Y, y ten en cuenta que estamos rodeados de las montañas más altas de toda la península ibérica.
2: Mm.
4: O sea, con lo cual, o sea, tenemos un territorio espectacular donde pasamos de desierto a pasamos a sierras que tienen, bueno, una cantidad de agua espectacular. O sea, tenemos muchos paisajes distintos aquí en este... En esta parte de, del norte de la provincia. Que claro. por cierto,
2: esta que has dicho estas minas de alta montaña en Baza, ¿qué es lo, qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que se, se extraía de estas minas?
4: Pues las minas se extraía galena, se, extra, se extraía galena, se extraía, se extraía florita, eh, se extraía también wolframita y, y bueno, sobre todo esos minerales, son uh -huh. los que principalmente se extraían en las minas de alta montaña. Allí. Uh -huh. También hay hematías, o sea, hay un montón de minerales ahí.
2: Y ya lo último, María Luisa, vuestro fuerte, ¿se concentra los meses de verano, todo el año, en invierno, cómo es un poquito la afluencia de gente para, para Greenwalk?
4: A ver, la afluencia de, de gente normalmente durante todo el año, o sea, viene gente a ver, por ejemplo, la ruta de la huella de los terremotos, que esa no te la he comentado, que es la ruta de donde se ve la falla de Baza, que es una de las fallas más importantes de la cordillera Bética central, y una falla activa, y, y el resto principalmente en primavera y en verano es cuando normalmente eh, suele venir más gente por aquí.
2: <risa> Mara Luisa Puerta, directora de Green World, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Un abrazo, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. ...destino a Andalucía... ...con Eduardo Ramos... ...tiempo ahora para conocer... ...algunas de las propuestas musicales... ...que como cada semana... ...nos trae nuestro compañero Fernando Ariza... ...Fernando ¿qué tal, muy buenas... ¿Qué nos propones para hoy... ...Hola Edu,
0: pues este fin de semana... ...nos vamos a ir a Manilva... ...en la costa malagueña... ...allí se celebra desde hoy... ...el Manilva Dreaming... ...un festival de primavera... ...ambientado en la estética hippie... ...de los años 60... ...con la paz y la no violencia como lemas... ...conciertos durante el día y la noche... ...talleres y espectáculos de calle... ...en el casco antiguo del pueblo... ...y entre las actuaciones, pues el domingo día 1 Gaucho Rock... ...mañana sábado Sarajevo 84... ...y hoy viernes este grupo granadino que ya estamos escuchando... ...que se llama Enrique Octavo ...y que durante los meses del confinamiento crearon esta canción...
2: ...que es verdad que ha perdido ya su razón de ser... ...pero que tiene su punto, está prohibido bailar. Hasta aquí Destino Andalucía, la cita semanal... ...que Canal Sur Radio dedica a promocionar el turismo... ...en nuestra comunidad autónoma. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes, será como cada semana, a partir de las seis y media de la tarde, aquí en la Radio Pública Andaluza. Que tengan muy buena noche y un excelente y largo fin de semana.